0: Ça y est, on est lundi et ça fait maintenant deux semaines que vous écoutez en boucle l'épisode précédent, délivrance, 45 nouvelles minutes de nos douces voix. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 2 de C'est quand la pause, c'est Léo Platine, cette fois, et j'ai à mes côtés, ceux que tous s'arrachent pour leur humour, quand ce n'est pas pour leur expertise, Nico
1: et Jérôme. Salut les gars, vous allez bien Salut Léo, salut Nico, bah après autant de flatteries, ça ne peut qu'aller bien. Hein. Attends, vrai... attends. <rire> et toi Léo, ça va
0: Oui, oui bah super, je suis trop content d'être là comme d'hab et, euh, et bien l'accompagner, Nico, ça va
2: Salut, euh, tout roule euh, également, euh, ouais, ça, ça va bien, content de, de yep. démarrer ce troisième épisode En fait, j'étais perturbé parce que dans la, la nomenclature des épisodes, moi j'étais au 11ème Pour toi, c'est le troisième de la saison 2, il faudra qu'on se mette d'accord, mais voilà, tout va bien
0: Normalement, on arrive au même résultat comme ça, ouais, euh, oui, non, on vous laisse prendre vos calculatrices, euh, <rire> voilà, on vérifiera en coulisses et en régie. Donc, bah, ce n'est pas tout d'aller bien. Ce qui intéresse nos auditeurs et auditrices, c'est surtout de connaître ce qui vous occupe ou la petite anecdote croustillante. On s'était quitté la dernière fois, l'un en larmes suite à l'annonce de retraite sportive de Federer et l'autre SBF, c'est-à-dire sans bureau fixe. Vous êtes remis euh, Ouais, c'est vrai que de mon côté, je n'étais pas très affecté par, euh, par euh, la, la retraite de,
2: de Federer. Je pourrais cette fois vous partager euh, ma, ma tristesse euh, par rapport euh, au décès euh, de Coolio, le célèbre rappeur américain, mais je vais plutôt vous annoncer une bonne
1: nouvelle. Attends, Alors, attends, vous, attends. Vous
0: tout dans Coolio, il y a Cool et il y a Lio. Hein ah. wow, voilà. Effectivement.
1: Bon. <rire> on comprend <rire> pourquoi on s'arrache notre humour. Hein.
2: <rire> J'ai... Euh... Au-delà de notre humour, j'ai, j'ai une bonne nouvelle pour nos auditrices et auditeurs, c'est que le site du podcast est enfin en ligne.
1: Yeah.
2: Vous pourrez le, le retrouver sous deux URL différentes parce que quand on aime, on ne compte pas. Alors, il y a soit cqlp.xyz. Une URL un peu bizarre.
0: Soit, plein de points Scrabble.
2: Soit c'est quand la pause. be c'est quand la pose en un mot, évidemment. Alors, à travers ce site, vous allez retrouver tous les anciens épisodes, les descriptions associées, les notes de, de chaque émission, quelques informations en propos de nous et surtout des témoignages. Alors pour l'instant, vous le remarquerez, ces témoignages d'une certaine Anna Scofield, d'un certain Daniel Dupont et d'une autre Juliette Van Brice, sont purement fictifs et d'ailleurs ils sont écrits en latin. Donc nous avons besoin de vous, prenez quelques minutes pour découvrir ce nouveau site web, peut-être après cet épisode, et euh, bah, naviguez jusqu'en bas de ce site web où vous trouverez un formulaire de contact. À travers celui-ci, partagez-nous vos avis, vos commentaires, vos témoignages à propos du podcast pour qu'on puisse enrichir la partie euh, témoignages sur le site web. Et donc, nous serons ravis de publier tout ça, que ce soit positif moins positif. On, a, on prend tous les commentaires. Et donc, pour rappel, ça se passe sur cqlp.xyz. Voilà les nouvelles de mon côté. Et pour toi,
1: Jérôme Mais D'abord, je suis assez euh, fier et excité aussi de ce lancement de ce nouveau euh, website. Hein. Après avoir pas mal bossé dessus aussi, euh, c'est encore une étape, euh, une étape dans dans l'aventure et dans l'histoire de, de ces camps la pause. Euh, sinon, petite anecdote, euh, bah, hier, euh, j'ai passé une journée en, en workshop euh, avec, euh, avec mes collègues euh, pour définir un peu notre, notre stratégie veille et comment faire en fait, euh, de la veille à différents... Euh, bah, avec sur base de différentes thématiques. Et donc, euh, c'est assez intéressant, même si, voilà, je, je la fais évidemment euh, régulièrement, mais de bien réfléchir au, au pourquoi, de comment la faire, comment la partager avec les autres et autres. Donc, euh...
2: Et quelles sont donc les bonnes pratiques que vous
1: avez euh, découvertes pour euh, faire cette veille en équipe mais En fait, ce n'était pas euh, au départ évident, parce qu'on voyait la veille comme une, un gros machin à mettre en place avec plein de responsabilités. Et en fait, on essayait de définir euh, différents petits quick wins qui peuvent être mis en place. Et donc, euh, voilà, tous les jours, euh, euh, ben voilà, lire lire le journal pour certains ou d'autres c'était bah, s'abonner à une newsletter ou faire un événement parce qu'il y avait une discussion aussi sur à quelle fréquence faire la veille, on a passé beaucoup de temps là-dessus et en fait la conclusion était plus que c'est un, un mindset d'essayer de se au courant des choses mais vraiment vouloir tout maîtriser avec l'abondance de canaux et d'informations euh, bah, c'est évidemment un, un, vœu, un vœu pieux Oh. Et comment vous
2: partagez cette information pour qu'elle soit vraiment euh, au sein de l'équipe
1: euh, Ça, on n'a pas encore vraiment euh, défini, c'est l'étape d'après. C'était vraiment d'abord pour se recentrer sur une, une définition un peu de c'est quoi la veille euh, et, à, et à quoi ça sert. Euh, et alors après, c'est de lever les différents freins qui nous empêcheraient de, de faire la veille. Et donc, dans une seconde étape, c'est bien effectivement de, de voir comment est-ce, le, comment est-ce qu'on peut partager cette veille-là aussi. Cool. Et toi, euh, Lyon, une petite anecdote d'actualité ben, Oui, ouais, je vais vous faire rentrer un
0: petit peu dans ma vie avec un, un suivi des, des précédentes actualités, c'est-à-dire que vous, je vous ai déjà parlé de mon vélo électrique, je vous ai déjà parlé de et bien on va encore en reparler un petit peu maintenant pour voir, euh, pour voir ce que j'en ai fait. Euh, donc l'Oxec, en fait, je, je m'accroche, c'est, c'est plutôt pas mal, c'est, donc, c'est cet outil euh, libre de droit euh, gratuit euh, qui vous permet de, de prendre euh, des notes sous forme de, de points mais qui permet plus que ça et donc je suis en train de l'apprivoiser pour le plus que ça c'est à dire pour euh, les, les plugins qui peuvent s'y greffer notamment euh, en, sans, sans quitter le flux de, de la prise de notes on peut envoyer directement des tâches dans euh, Todoist qui est un autre outil que j'utilise et, euh, et c'est vachement pratique aussi pour la, l'annotation de, de PDF vu qu'il y a un lecteur interne, on peut annoter le PDF et euh, automatiquement les, les notes ou euh, les, les segments qui sont highlightés, surlignés, peuvent être extraits pour figurer en texte plein dans, euh, dans l'outil euh, LogSec. Donc je m'accroche, c'est, c'est hyper satisfaisant, c'est, on peut faire des templates facilement aussi, notamment pour les réunions, donc c'est, c'est cool. C'est sans et... doute pas la dernière fois que je vous en parlerai. Oui,
2: et je dois avouer qu'il en parle tellement, même en dehors des épisodes, qu'il m'a déjà un peu convaincu. J'ai installé que j'ai commencé à l'utiliser. Je pourrais peut-être vous faire aussi un compte-rendu d'expérience d'ici
0: quelques jours à quelques semaines. C'est... Exactement. Et ne, ne plongez peut-être pas seul, c'est-à-dire allez vite voir une petite vidéo qui vous montre le potentiel. Et, euh, et ensuite, euh, et ensuite euh, allez-y, essayez, vous voyez les plugins qui sont directement intégrés, mais voilà. L'autre petite actualité donc, concernant le vélo, donc, j'en ai bien fait l'acquisition et je ne suis pas peu fier de dire qu'on a déjà économisé 150 km de, de trajet non fait en voiture. Ce euh, n'est pas encore grand-chose, mais euh, c'est toujours mieux que, qu'utiliser du carburant. Euh, et enfin, une petite, euh, je vous préviens qu'il y aura peut-être quelques un peu de pollution sonore, parce qu'il euh, y a des travaux pas très loin. Bon, pour le moment, ils sont euh, à l'arrêt, mais euh, voilà. désolé. On ne s'arrêtera pas euh, s'il y a des, des bruits, mais c'est pour ça qu'on s'excuse une bonne fois pour toutes. On espère que,
2: que ça ira, mais c'est pour, pour, ça pour l'instant, ça
0: ouais. ils sont Ils sont en pause, hein Oui, Oui, ils sont, ils sont en pause. Et je, je les soupçonne de s'arrêter assez tôt, mais ce n'est pas plus mal. <rire> bon... Euh... C'est parti pour le grand plongeon dans le sujet du jour. Alors pour le coup, cette fois, on va se demander si le numérique doit occuper une part décisive de la formation, non pas tant dans l'activité de formation elle-même, donc on ne parle pas de, de PowerPoint, de LMS, d'interactivité, comme on, comme on l'a déjà fait, ou autre, mais dans la manière dont elle s'organise. Donc, je lâche le mot, peut-on former sans adaptive learning, ou apprentissage adaptatif Faites attention, c'est pas facile, adaptive. Adaptatif, adaptif anglais, adaptatif français, selon vos compétences linguistiques. Donc je suis remonté un petit peu, je me suis dit, bah, je ne vais pas faire de, de grandes recherches euh, en bibliothèque, mais je suis remonté un petit peu dans, dans le passé, et dans les années 70, le terme existait, évidemment, mais était associé à situation de handicap. Donc euh, plus tard, un article de 88 encore euh, parle de, d'Adaptative Learning Environment Model, le ALEM, A-L-E-M je ne suis pas sûr que ce soit plus... Connu que ça, mais il s'agit alors ad- d'adapter la classe pour que puissent être accueillies des personnes en situation de handicap. Donc l'adaptative learning, c'est en quelque part d'abord adapter l'environnement pour que se passe bien euh, l'apprentissage de personnes en, en besoin euh, spécifique. La même année, donc on est en, en 88 encore, la, la notion est employée pour parler du fait que l'enseignant doit être plus flexible et laisser les élèves prendre le contrôle de leurs apprentissages. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent remanier des, des tâches qui leur sont données. Et, et donc, c'est une autre manière de voir l'adaptatif, c'est en termes de flexibilité du point de vue de l'enseignant et de liberté du point de vue de, de l'apprentissage. Et euh, j'ai bientôt fini, vous en faites pas. C'est, c'est qu'au début des années 2000 que je trouve une occurrence, même une définition de l'adaptive learning, telle qu'on se l'imagine aujourd'hui. Mais bon, on est en 2002, la revue s'appelle « Computers and Education », donc, ça vous donne déjà un petit peu le, la couleur et ça, avec un langage un peu de ce, de ce temps-là. Donc, c'est assez amusant. c'est Je, je cite « La dimension adaptative de ces systèmes prend principalement en charge la communication entre le système et l'apprenant en adaptant le contenu ou l'apparence des hypermédias au niveau de connaissances, aux objectifs et aux autres caractéristiques de chaque apprenant. Les principaux objectifs sont les suivants, protéger les apprenants de la surcharge cognitive et de la désorientation en les aidant à trouver le contenu et le chemin les plus pertinents dans l'hyperespace. Donc, Nico, Jérôme, pas d'apprentissage adaptatif sans numérique Il semblerait, dans l'acception qu'on, qu'on se donne dans cette dernière définition oui, et quand, quand on lit euh, Hyperespace, on était effectivement en 2002. Ça, ça semble loin et pas si loin à la fois. Hein. On, on avait oui, ce vocabulaire-là à
2: l'époque, c'est drôle. Hein. Sur euh, l'adaptation à l'apprentissage en cours, c'est, c'est quand même une notion qui était, et, et tu le disais, mais je crois qu'il remonte même à 1960 dans l'enseignement programmé de, de Skinner, la fameuse machine de Skinner qui adressait à l'élève un feedback en fonction du caractère correct et incorrect d'une réponse et lui proposait certains exercices. Ça ça remonte à à tout ça. Ensuite, effectivement, c'est le développement de l'intelligence artificielle dans les années euh, 70 ou 70 pour nos auditeurs et auditrices français et françaises. Donc, l'intelligence artificielle qui a donné un élan euh, extrêmement puissant à cette euh, perspective. Euh, avec euh, l'idée de, comme tu le disais, en fonction de l'interprétation de l'état de où on est, euh, l'élève l'apprenant dans son apprentissage, ben, le système choisit une seconde étape, une étape euh, ultérieure qui va être adaptée à ça en fonction de certains euh, paramètres. Pour moi, le principe pédagogique euh, derrière, le principe pédagogique fondamental, il relève un peu de la personnalisation des apprentissages, mais on, on en discutera, et donc ce principe, il est euh, totalement viable sans numérique, ce que le numérique va permettre ici, ou permettrait, euh, on le verra aussi dans notre discussion. Euh, je suis un peu sceptique sur, sur, sur tout ça, mais euh, ce, que, ce que le numérique permettrait, c'est plutôt un passage à l'échelle, c'est-à-dire de pouvoir permettre une personnalisation et une adaptation au niveau besoin, à certaines caractéristiques des apprenants euh, sans, intervention, sans intervention de l'humain, de ce qu'on peut appeler l'enseignant, le formateur, sur le moment. Et donc, c'est vraiment cette, euh, ce passage à l'échelle qui est possible euh, avec le numérique, mais l'apprentissage adaptatif euh, seul, bah, il fonctionne très bien, son numérique. Mais je sais pas, Jérôme, tu as la même vision
1: Oui, je pense que pour moi, c'est un peu joué effectivement sur, sur les mots aussi. Hein, il y a des questions sémantiques là derrière. Euh, les mots sont euh, importants. Les mots Absolument. sont importants et c'est pour ça qu'on en discute justement. Hein, et donc je ne, c'était pas du tout péjoratif ou négatif par rapport à ça. Et donc c'est important effectivement <rire> de clarifier derrière ce qu'on met tous ces mots là aussi, puisque adaptive learning, on l'entend évidemment partout. Il y a beaucoup, notamment de plateformes qui utilisent euh, ce mot là aussi comme argument, euh, comme argument marketing. Euh, pour moi, c'est, c'est effectivement un, un, un appui, un levier à la pédagogie. Et pour moi, l'émergence maintenant du terme adaptive learning ou apprentissage adaptatif ces dernières années euh, est liée à l'émergence euh, effectivement technologique hein, et euh, avec le, l'intelligence artificielle ou en tout cas l'automatisation de certains processus. Parce que effectivement, à la base, selon moi, c'est de la personnalisation ou c'est de l'individualisation. Et cette notion pédagogique fondamentale, bah, elle existe évidemment depuis, depuis des années. Euh, ici, l'adaptive learning revient un peu à cette sauce euh, avec bah, la technologie qui permet cette automatisation et donc c'est, c'est pouvoir le faire à plus, grande, à plus grande échelle également parce qu'avant de l'adaptative, on le faisait même avant aussi en récoltant les besoins, le contexte, les caractéristiques, les variables culturelles, sociodémographiques, même motivationnelles des apprenants pour construire son, son scénario pédagogique sur base. Donc, on pourrait aussi dire que c'est un peu, euh, c'est, c'est peu l'individualisation, la, la personnalisation. Donc, avant, je pense que ça a toujours existé. Maintenant, ça, peut faire, ça permet de le faire en temps réel. Et je crois que c'est ça, surtout, la, la différence. Euh, et ça, bah, avec la numérisation... C'est, euh, c'est, c'est l'évolution qu'il y a eu plus que la, la révolution ou une innovation en, en tant que telle quoi. donc c'est vraiment pour moi l'utilisation de la technologie de l'individualisation ou de la personnalisation pour un certain euh, confort
0: de l'apprenant finalement parce ouais, pour un certain
1: confort de... et, et là où moi je, il faut être prudent par rapport à l'utilisation de cette technologie là comme de manière générale, pour moi, la technologie est effectivement neutre et ça reste un outil. Mmh. Et de voir comment est-ce qu'on l'intègre et on l'utilise. Et donc, euh, on, pour on moi, peut-être déjà dans le débat. Mais ouais, oui, parce qu'on va y venir au avec, d'ébat, avec ouais.
2: toi. Mais parce qu'ici, ce n'est pas une technologie euh, neutre en soi qu'on va pouvoir s'approprier. Et cette technologie-ci, elle est quand même développée par des humains avec, euh, qui, utilisent et, qui vont développer des algorithmes. Ces algorithmes ont des choix, parfois des choix politique en quelque sorte, euh, voit l'apprenant d'une certaine manière, voit la pédagogie d'une certaine manière. Et donc, c'est beaucoup moins neutre que des outils qui sont mis à disposition et qu'on peut s'approprier. Euh,
1: Moi, qu'on... je parle aussi, alors il y a le point de vue effectivement apprenant, il y a le point de vue euh, créateur de contenu, formateur, mmh. euh, concepteur euh, de, de parcours, d'expérience, d'apprentissage. On a le choix de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Euh, c'est dans ce sens-là que je veux dire aussi. Euh, point de vue de l'apprenant, c'est un peu évidemment la face obscure, c'est derrière, il y a des algorithmes qu'on ne connaît pas forcément et donc on n'est pas toujours libre de ses choix, mais on est libre d'utiliser ces plateformes-là ou ces outils-là. C'est en ce sens-là que je, veux le dire, euh, que je veux dire aussi et que voilà, toute cette plateforme, pour reprendre cet exemple-là, euh, avec toutes ces technologies euh, liées aux intelligences artificielles, je pense que de un, on fait le choix de les choisir ou de pas les choisir, et de deux, si on les choisit, pour moi, elles peuvent pas se suffire à elles-mêmes non plus, et on ne peut pas compter uniquement sur l'algorithme pour avoir une performance d'apprentissage, selon moi.
0: Et on en parlera un peu plus avant dans, dans le débat, mais c'est clair qu'à ce stade, et à ma connaissance, il y a toujours un, un être humain à la manœuvre derrière, et un, et un programme qui est, euh, qui est anticipé.
1: Oui. On en reparle que... un, peu, un peu plus loin. Allez, moi, je prends toujours l'exemple. Non, C'est bien de savoir... Non, je... <rire> je vais au bout de mon... mon explication. Mais Si on sait, par exemple, la machine va nous dire bah, « Vous vous êtes trompé, voilà une question. » Mais une autre question qui est en lien, « Mais pourquoi est-ce qu'on s'est trompé ?» Et ça, la machine ne peut pas toujours le dire. Et donc, je pense qu'avoir cette analyse-là de l'apprenant lui-même guidé par une personne est essentiel. Donc, on sait et ça a détecté rapidement qu'on s'était trompé et pour se réentraîner. Mais pourquoi est-ce qu'on s'est trompé euh, ça, je pense qu'il y a besoin de encore cet accompagnement-là. Je sens que vous
0: attendiez de parler de ce sujet-là, hein, mais on, on va ressortir un petit peu du contexte de l'apprentissage un instant, parce que j'ai entendu plusieurs fois le, le terme algorithme, intelligence artificielle, et c'est un petit peu quelque chose, euh, bon, ce n'est pas, c'est pas neuf, qui, euh, qui nous gouverne actuellement. Et euh, en gros, c'est une intelligence artificielle qui nous donne à voir ce qu'elle aura, elle, calculé. Donc, on pense à Netflix, Spotify, Amazon, Google et même notre supermarché, quelque part. À mon avis, on reçoit euh, des bons ou de plus en plus des bons pour le supermarché qui sont euh, en lien avec les courses qu'on fait couramment. Donc, on en pense quoi Vous en pensez quoi de, de, ça, de, cette, de ces algorithmes qui s'insèrent de plus en plus dans notre vie Confort Plus-value euh, voilà. Risque donc vous avez deux euh, minutes
1: oui c'est ça parce que les algorithmes dans notre vie tout entière euh, on, pourrait, on pourrait en discuter euh, après dans le monde de la formation c'est normal que ça y vienne aussi puisque c'est présent dans notre vie de manière, euh, de manière courante et la manière dont on se forme ou d'en apprend est toujours dépendante de la manière dont on vit aussi ou on travaille dans le cadre de formation professionnelle. Euh, donc, je pense que c'est, c'est intéressant de voir qu'est-ce que ça peut nous apporter. Mais toujours, moi, j'essaie toujours d'avoir un regard critique aussi là-dessus, de dire, et c'est pour ça que je disais que la technologie, pour moi, est neutre. Ça dépend évidemment de ce qu'on en fait. On peut bien l'utiliser ou mal l'utiliser. Elle, nous, elle ouvre le champ des possibles. Et je pense que ici c'est en tout cas voir dans quelle mesure ça peut nous aider dans la performance et à atteindre ses objectifs d'apprentissage, euh, mais en étant voilà, critique, en disant de l'algorithme pour de l'algorithme. Et puis déjà aussi, est-ce que c'est à la portée de tout le monde de comprendre ce qu'il y a dans l'algorithme Perso, je comprends le principe, mais pas beaucoup plus que ça non plus pour pouvoir dire euh, je me l'approprie complètement.
2: Oui, c'est euh, pareil, c'est un peu ce qui m'inquiète et ce qui m'amène parfois euh, à être sceptique et, et critique sur, sur les algorithmes. C'est le fait que euh, ben ils vont faire quelque sorte des choix quand même à notre place, nous proposer. Fin, on voit aussi tout ce que ça a posé comme problème en termes de bulles informationnelles. Euh, reprenons un peu les, les exemples de, des, des élections américaines il y a quelques années, etc. Euh, ça crée des, des bulles et donc plutôt que personnaliser, s'adapter vraiment à chacun. J'ai l'impression que ça met plutôt, euh, ça crée une homogénéisation par groupe. Euh, et donc euh, quand on voit ce que ça produit. Dans la société, de manière générale, euh, et le fait qu'on ait du mal à euh, bien les, enfin, les contrôler ou en faire un usage pertinent, les voir adaptés à, à la formation me fait, me fait un peu peur. Donc, je, je reste sceptique par rapport à ça, euh, même si on peut voir qu'à certains moments, ils sont si... Euh, qu'elle sorte complètement à côté de la plaque. Quand je vois le ciblage publicitaire, enfin, c'est un peu caricatural, mais euh, pour ma part, quand je vais sur YouTube, euh, que je, je, je regarde des vidéos, les publicités qui me sont proposées sont souvent euh, pas dans ma langue, euh, liées à des thématiques, par exemple, l'achat de voiture alors que je n'ai même pas le permis. Bref, il y, y a parfois du ciblage qui, qui, qui passe aussi complètement euh, à côté, mais de manière générale, ça me fait un peu peur par rapport euh, aux aspects... oui euh, politique et, et, et la manière dont, dont tout ça est utilisé, et la vision de la société que ça donne.
1: Mais tant que sur YouTube, ils te proposent des clips vidéo de Coolio, tout va bien. Oui, ouais. ouais. <rire> parce que Lio, <rire> c'est cool. Parce que moi, j'ai dans mon fil, de manière incessante, les best shots de Roger Federer. Ouais, tu vois, donc, euh... <rire> <rire> et moi, j'ai, j'ai fait, eu hein, pendant
0: longtemps et encore sur Spotify les, euh, les comptines pour enfants. Et, et ça interfère avec, euh, avec ce qu'on écoute pour soi, quelque part, alors que la, l'outil pourrait deviner que ça, c'est peut-être un peu, euh, un peu différent. Mais ce qui, ce, qui est un peu, ce qui pose question, je trouve, c'est de, d'un côté, on a la, le monde de la consommation, un petit peu de la consommation culturelle, et on se dit qu'on va, on va utiliser les mêmes pratiques pour le monde de la formation. Et... Voilà, c'est, c'est ça qui, qui bouscule un petit peu. Et, et quand je pense à Spotify et la playlist qu'on reçoit, tous les... Euh... Tous les lundis, je pense avec les découvertes de la semaine c'est, sans, c'est censé être des découvertes qui nous plaisent je pense qu'il y en a, a 3-4 que je mets en favori donc c'est plutôt bien visé parce que c'est des vraies découvertes mais le reste c'est un peu euh, du, du bruit dans cette, dans cette curation quoi. donc c'est pas
1: au point quoi. Mais on entend souvent Uberisation la formation euh, le, Netflix, le Netflix pardon de la formation le Spotify de la formation en fait si on prend Netflix et Spotify j'ai du mal à le dire aujourd'hui Netflix, <rire> hein. pourtant c'est pas si si compliqué <rire> Euh, ils vont recommander par rapport à ce qu'on écoute déjà. Ah ouais. En fait, la, la formation, c'est, si c'est une compétence qu'on a déjà, on va nous recommander des choses qui sont en lien peut-être avec ces compétences-là. Alors, c'est très bien pour la, la développer et l'améliorer, mais il y a peut-être des compétences qu'on n'a pas et qu'on devrait développer. Et donc là, le système Spotify et Netflix atteint un peu ces, ces limites-là aussi. Hein, et donc, euh, se dire... Bah, celles-là, je ne les ai pas et ça devrait me recommander en fait, des compétences que je n'ai pas aussi ou que je devrais. C'est fait pour aller dans, dans le sens quoi. dans lequel on va. Quoi. Ouais. Voilà, et donc là, Exactement. pour moi, c'est la limite de la, du transfert qui peut se faire dans le, mm-hmm. dans le monde de la formation.
0: Ben, rebasculons un peu dans le domaine de la formation, justement. Euh, de, de Deloitte à PWC, toutes les prévisions concordent les millennials, la, la génération Z, recherchent un job où ils vont pouvoir évoluer. Donc, euh, par ailleurs, et, et c'est le Harvard Business Review qui, qui le rappelait encore en juillet, euh, « Finis les formations qui nous font décrocher de notre boulot, Fini le temps long, Fini tout ce qui ne fait pas immédiatement sens, et il faut désormais « build learning into your employee's workflow » ou intégrer l'apprentissage dans le workflow, la réalité de travail de l'employé. Et ici tu une étude... Euh, qui avance que sur les 200 milliards de dollars annuels dépensés en formation en entreprise, on est, on est aux USA, mmh. sur ces 200 milliards de dollars annuels, seuls 10% amènent du résultat. Et le point commun entre tout ce qui ne marche pas, d'après vous, Nico, Jérôme, une petite idée
2: Alors on, on pourrait
0: euh, quasi consacrer
2: une émission à la formation sans études prospectives des grands cabinets mmh. de conseil. Euh... Je ne suis pas sûr, euh, enfin en tout cas dans, dans, dans ce qui était euh, proposé, je ne suis pas sûr que le, l'apprentissage adaptatif soit forcément la, la solution, mmh. euh, ça on pourra en, en rediscuter, je pense que le, le problème ce sont déjà des expériences d'apprentissage peu adaptées, c'est souvent focaliser sur le contenu plutôt que sur le besoin des apprenants, euh, centrer sur euh, des, donc des, des approches théoriques. On va approcher théoriquement la gestion de projet en trois jours plutôt que d'avoir un parcours euh, mêlant euh, de nouvelles connaissances, du coaching, du peer reviewing et un ensemble de choses qui permettent vraiment de se développer euh, professionnellement. Donc, Je pense que la mauvaise qualité euh, ou le, le peu de résultats euh, je ne sais pas si on peut dire 10%, euh, que 10% des formations amènent du résultat, mais peu de résultats viennent, euh, viennent de tout ça. Et d'ailleurs, petit placement de produit euh, pour euh, ma, ma propre newsletter dans laquelle je, je, j'écrivais il y a quelques semaines un, un article intitulé « La formation professionnelle est morte » et où je fais cette analyse effectivement des nouveaux comportements d'apprentissage et que veulent dire ces nouveaux comportements d'apprentissage par rapport à la manière dont se déroule la formation aujourd'hui. Et c'est, c'est réellement multifactoriel. Et, euh, et c'est là où j'ai l'impression qu'un outil ne me permettra pas de euh, résoudre euh, de pas lier ça ouais. avec, euh, avec euh, une baguette magique. Mais euh, voilà, je ne sais pas si Jérôme a un avis euh, différent.
1: Mais pour moi, cet apprentissage adaptatif, on peut effectivement le voir comme l'outil. Hein, et donc là, bah, c'est ce que je disais, voir comment est-ce que ça peut s'intégrer, l'intérêt que ça peut avoir. Euh, maintenant, il y a aussi le, le mindset, on va dire. Euh, que peut représenter cet adaptative learning? Adaptive learning. Je mélange les deux. On <rire> J'avais prévenu <Comme> pourtant. <rire> on l'avait dit, on ne fera pas l'erreur et voilà, ça tombe sur moi. Ok, je paierai un verre à tout le monde. Euh, c'est hein. euh, cet apprentissage adaptatif. Euh, c'est de se dire dans quelle mesure est-ce que je peux adapter en cours de formation. C'est la nuance que je faisais euh, mmh. en début de, d'épisode aussi euh, pour que ça réponde à mes objectifs euh, d'apprentissage. Donc, je pense que cette réflexion-là euh, est intéressante à avoir, même si, parce que je ne crois pas, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne crois pas au 100% sur mesure d'un, d'un trajet mmh. de, de formation. Euh, ouais. Parce que pour moi, quand on vient aussi en formation, on a certaines attentes, et des fois, peut-être, on ne connaît même pas ce exactement l'expérience qu'on veut vivre, comment est-ce qu'on veut l'apprendre autre. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il y a toujours besoin d'être guidé, accompagné et autres. Et donc, le 100% sur mesure, ça va être adapté à tout ce que vous voulez. Ben, déjà, des fois, les gens ne sont même pas conscients de, de ce qu'ils veulent et autres. Donc, ouais. euh, donc, pour moi, déjà, le 100% sur mesure, j'y, j'y crois pas trop. Mais je sais pas quel est un peu votre avis euh, là-dessus.
2: Mais c'est, c'est, c'est clairement l'opposé de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je caricature aussi un peu, mais aujourd'hui, on est dans le one size fits all. C'est la même formation pour tout le monde. Tout le monde suit le même trajet d'une journée, de deux journées, euh, dans les, enfin, en tout cas en formation euh, professionnelle, ou en plus on, on adopte des, des pratiques euh, d'apprentissage plutôt, enfin et de pédagogie qui sont plus bah, de l'ordre de la pédagogie, donc la manière de former euh, des élèves beaucoup plus que l'andragogie, la manière de former des adultes et se baser sur leur expérience, etc. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, euh, on peut aller vers une meilleure gestion de l'hétérogénéité des expériences des individus, proposer des parcours qui peuvent être euh, sorte en branchement, une première session avec tout le monde. Ensuite, en fonction du niveau des besoins, on propose différents modules euh, différents, du coaching euh, personnalisé. Et donc, ce principe pédagogique-là, à fond, mais par contre, le, le proposer uniquement à travers des, des algorithmes, ça me fait un peu plus peur. Mais, euh...
0: on, autre... on, y, on y revient un petit peu après. Moi, je vais vous dévoiler un peu les réponses de, de l'enquête sur le point commun entre tout ce qui ne marche pas sur euh, ces... Euh... C'est 180 milliards euh, gaspillés, entre guillemets, vu que je ne pense même pas que ça produit peu de résultats. Je pense que ça produit le résultat inverse à celui attendu, sans doute de la frustration. Mais donc, le point commun, il dévoile trois points, c'est, et sans, sans surprise. Hein, c'est que les, les formations ont généralement lieu hors de l'entreprise elles demandent un investissement conséquent en temps et le boulot est rarement soulagé par ailleurs et il euh, n'y a pas de suivi du formateur donc euh, l'application repose sur les seules épaules de l'employé donc euh, je ne dis pas que que l'inverse est ce qu'il faut faire. Je ne dis pas que personne ne le fait, mais ça donne un indicateur sur ce qui se fait globalement, en tout cas dans la for- le monde de la formation corporate. C'est, ça a lieu hors de l'entreprise, C'est, le boulot est rarement soulagé et ça nous demande un certain temps pour assister en formation, et pas de suivi du formateur, c'est-à-dire qu'on est laissé à nous-mêmes. Donc, en gros, il faudrait un environnement unique où l'on apprend, applique et pratique. Et ça, ça se fait avec moments de formation courts, pas des journées de 7 heures et du contenu adapté, a priori. Et donc, comment est-ce que vous, Nico, Jérôme, vous, vous lanceriez dans l'Adaptive Learning Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible Est-ce que vous le faites déjà Quelles sont les limites est-ce que, ça demande, est-ce que ça demande un outil pour la, sa mise en place on, on a déjà discuté du fait que non. Du coup, Adaptive Learning, c'est dans votre pratique actuelle, Nico euh, adaptive euh, ou ad- apprentissage
2: adaptatif, adaptatif euh, ouais. tel qu'on l'a défini au départ c'est-à-dire avec euh, vraiment euh, le, l'usage du numérique c'est très peu dans, dans ma pratique mm-hmm. euh, peut-être à, dans, dans, dans certains petits modules euh, j'aime bien utiliser, je pense que j'en ai déjà parlé ici, euh, une suite d'outils qui s'appelle H5P, qui est une suite d'outils euh, open source euh, sur euh, laquelle on va pouvoir créer soit des vidéos interactives, soit ce qu'ils appellent des branching scenarios, euh, c'est-à-dire des, un ensemble de, un parcours euh, où on va pouvoir créer euh, et personnaliser euh, ce, ce parcours en fonction des réponses de l'apprenant. Et donc, peut-être... On peut questionner l'apprenant sur un concept. Si on remarque qu'en quelques questions, il maîtrise le concept, il passe à une étape ultérieure alors que les, l'apprenant qui ne va pas maîtriser ce concept va avoir une vidéo qui va lui expliquer un peu mieux ce, ce concept, etc. Donc, c'est, c'est à très petite échelle. La manière dont je le fais plus aujourd'hui, c'est vraiment de, de personnaliser l'apprentissage et de Créer des, des parcours différents, mais où c'est moi-même qui fais euh, l'adaptation. Je vais proposer certains exercices à certains participants pendant que je vais en prendre d'autres pour, euh, pour leur fournir euh, de l'information complémentaire, pour revenir sur une difficulté, etc. Donc je dirais que c'est, c'est de l'apprentissage adaptatif à échelle Un humaine échelle et à ou... échelle du, ouais, du, du formateur, mais pas euh, avec tout ce qui peut être algorithme, etc. Toi, Jérôme, tu as une pratique euh,
1: avec ça euh, ben, comme je le disais, moi j'essaye de comprendre bien l'état d'esprit qu'il y a derrière et de pouvoir dire en cours de route, essayer de m'adapter effectivement ou d'adapter le trajet ou l'expérience euh, aux, aux besoins et à la réalité de l'apprenant. Je pense que cette émergence de, de ces technologies me permet d'avoir cette réflexion-là aussi et de me dire pendant le trajet même, ben, pas avoir quelque chose qui est totalement linéaire et pouvoir euh, être un peu plus... Euh, sur mesure, même si j'aime pas le terme, mais de pouvoir un peu plus euh, voir, bah, évoluer en fonction des, des besoins. Donc là, maintenant, vraiment, l'utilisation de la technologie et de l'outil avec tout ce qui est intelligence artificielle, algorithme derrière. J'avoue ne pas être suffisamment à l'aise avec cette thématique-là pour le moment que pour vraiment dire je l'utilise. Parce que comme je disais, moi, j'ai envie de voir à quoi ça peut vraiment me servir. Donc pour ça, bah, ça demande une compréhension de la technologie derrière. Et pour l'instant, je ne m'estime pas suffisamment mature pour pouvoir l'utiliser de manière efficace, ces technologies-là, mais je m'y intéresse de plus en plus, alors petite pas aux algorithmes, mais ce qu'on entend aussi de temps en temps, tout ce qui est learning analytics, hein, qui n'est en soi que de l'utilisation, la mesure, la collecte, euh, la visualisation de data dans le contexte de, de la formation, euh, ça je commence vraiment à, à, à m'y intéresser, donc l'utilisation de data, oui, mais tout ce qui est intelligence artificielle, algorithme, je n'utilise pas encore parce que, pas suffisamment mature de mon côté pour pouvoir l'intégrer de manière euh, efficace celle que je l'entends. Mais vraiment, cet état d'esprit, comment est-ce que je peux m'adapter à ma formation, ça, c'est euh, quelque chose que j'essaye euh, de prendre euh, en, en compte.
2: Peut-être que celui qui est le plus proche euh, du sujet, parce qu'il travaille quand même pour une entreprise qui, qui promeut cet euh, apprentissage adaptatif, même si Dans le cadre du podcast, ses propos sont indépendants. C'est Lio. Lio, toi, tu as une pratique euh, de de cet apprentissage adaptatif. Il y a une manière dont dont vous vous en faites la promotion pour certains usages plutôt que d'autres. C'est quoi ton expérience par rapport à ça Oui,
0: donc ici, ici, j'en parle sans la la moindre pression, hein, en en effet. Et et c'est vrai que j'ai la chance de de découvrir un petit peu le le sujet de de très près parce que la la boîte. donc MySkillCamp euh, euh, a racheté euh, Domosio, qui est une, une boîte qui faisait de l'adaptative learning, et, euh, et du coup j'étais un peu forcé de m'y intéresser et euh, de comprendre tout d'abord euh, ce que c'était vu que j'étais assez étranger au sujet donc euh, j'suis, euh, j'suis, je suis... Voix de quoi il s'agit depuis peu de temps, finalement, depuis six mois, neuf mois, quelque chose comme ça. Et euh, j'ai pu voir concrètement ce que ça, ce que ça donnait avec, euh, dès qu'on disposait des technologies pour, euh, pour en faire à plus grande échelle, justement. Et en deux mots, parce qu'on en reparlera encore un petit peu après dans, dans le débat, je trouve ça... Vraiment pas mal du tout, pourvu qu'on puisse garder une certaine granularité des, des ressources qu'on va qu'on va suggérer et pas et pas faire des, des, des chemins avec euh, ah bah suis tel gros bloc et ensuite va voir tel gros bloc. Non, si on peut garder quelque chose de fin, ça permet de faire des, euh, des parcours relativement personnalisés. Relativement pourquoi Parce que tout est anticipé évidemment. C'est-à-dire qu'on on démarre par un questionnaire de de positionnement, voire d'auto-positionnement, et euh, à chaque ressource on a assigné, une, enfin chaque compétence se voit assigner différentes ressources. Des ressources sont de différents niveaux. Et donc, finalement, c'est en fonction de ces questionnaires, on va voir de quel niveau on est et la machine va nous suggérer ce qui va nous permettre de, de monter dans les niveaux et de ne pas avoir à suivre des contenus pour des niveaux pour lesquels on est déjà à un niveau suffisamment élevé, avec des réajustements en cours de route. Donc, je trouve ça, je trouve ça pas mal du tout. Ça demande encore pas mal de travail, euh, beaucoup de travail en amont au niveau de la scénarisation, mais euh, assez intéressant. Pas encore tout à fait abouti, et il y a moyen d'automatiser, d'automatiser d'autres choses, mais c'est, c'est plutôt,
1: plutôt intéressant. Et ça se fait essentiellement au niveau du contenu, alors, qui est proposé, l'adaptation du contenu proposé en fonction de la personne Tout à fait. C'est pour le moment, et la,
0: la manière dont je le, le vis, c'est avec du, une adaptation de contenu. Donc, euh, c'est, et c'est un petit peu un chemin que je voulais, que je voulais relever tout à l'heure, c'est que dans les, 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 les occurrences dont je parlais au début de l'épisode, on était d'abord dans une adaptation de, de l'environnement. Un petit peu, on, on adapte l'environnement à, à l'apprenant, d'abord en situation de handicap, mais, mais pas uniquement. Ensuite, ça a concerné les, plutôt les, la le formateur donc il doit être plus flexible il doit s'adapter il doit être adaptable quelque part à, aux, aux réponses des, des élèves qui sont, qu'on libère un petit peu de, de la contrainte et maintenant j'ai l'impression que l'adaptive concerne beaucoup plus les contenus comme tu, comme tu le relèves donc beaucoup moins l'environnement etc. il et y a un focus sur les contenus qui est, qui est pas mal mais qui est loin d'être le tout de, de l'apprentissage Tu veux peut-être réagir
1: à ça justement Ben, ben Parce que moi je je me dis, il y a peut-être trois niveaux sur lesquels on peut s'adapter, on va dire, en cours. Ben, Il y a l'aspect sur la forme hein, et dire est-ce qu'ils ont besoin à ce moment-là d'une petite vidéo, d'un petit texte, euh, d'un petit. Voilà, sur l'activité qui peut être proposée. Il y a le séquençage et l'ordre des choses aussi, en disant ben ok, maintenant peut-être celui-là, celui-là, celui-là. Donc ça, je pense que ça peut aussi être adapté en cours de route. Et puis, il y a le niveau aussi, en disant, bah, ils sont déjà là où il ou elle est déjà à, à ce niveau-là. Et donc, ça peut adapter aussi ce, ouais. ce contenu-là. Donc, euh, moi, c'est un peu les trois les trois manières que j'essaye de voir dans l'adaptation au cours de, au cours de trajet.
2: Mais ça reste une, une réelle difficulté. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, enfin, je faisais quelques petites recherches. En non, moi, je trouve ça super euh, facile, hein, Nico. Franchement, <rire> Je ne vois pas pourquoi. <rire> euh, de, dans ces recherches, euh, ben, on, on remarque que c'est, même s'il y, a, s'il y a des colloques, il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent sur le sujet, il n'y a pas encore réellement de, de résultats euh, effectifs. Il y, y a une complexité de réussir à modéliser à la fois les comportements des apprenants, de modéliser la pédagogie, de modéliser euh, l'algorithme en, en lui-même. Euh, et donc là, il y, y a vraiment des, des enjeux et toute une complexité. C'est beau en quelque sorte sur le papier ou appliqué à des, des domaines euh, spécifiques ou par exemple effectivement sur de la recommandation de contenu. Quand on va être sur une analyse beaucoup plus fine euh, des, des comportements des, des apprenants, c'est, 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 c'est assez euh, complexe pour euh, moi-même avoir travaillé en 2018 sur le sujet. On a essayé de développer euh, non pas de l'apprentissage adaptatif, mais juste des, des learning analytics, donc l'analyse de traces euh, d'étudiants euh, étu- utilisant de la vidéo à des fins euh, d'apprentissage c'est assez difficile de, de modéliser et de critérier les comportements des étudiants. Est-ce qu'un étudiant qui regarde une vidéo de A à Z est plus engagé qu'un étudiant qui fait des pauses euh, Est-ce qu'un étudiant qui utilise la, fonctionna... enfin, la fonctionnalité plein écran et donc qui n'a que la vidéo sur son, sur son écran est plus engagé Donc là, il y, y a plein de choix qui doivent être réalisés pour créer l'algorithme et pouvoir en tirer des, des, des analyses. Et ça, c'est, c'est tout un travail. Il y a une, vraiment une complexité euh, pour moi dans, au, au niveau de l'apprentissage, de réussir à modéliser les comportements et les pratiques d'apprentissage. Donc, ça, ça reste un travail. C'est là où, pour l'instant... C'est... C'est, de mon point de vue, un argument très, très intéressant, marketing, etc., mais ça, ça nécessite encore pas mal de, de travail.
0: C'est clair qu'il y a plein de paramètres dans, dont on ne pourra jamais réussir à tenir compte. Et, euh, et le but de travailler avec la machine, le but de la manière de lui apprendre des choses, c'est de, c'est de fonctionner par des, des patterns qui vont aider à, à ranger dans les bonnes cases. Hein. Le but, c'est toujours d'être mis dans, dans une bonne case ne sait pas de, de pouvoir créer des nouvelles cases juste pour nous, euh, qui tiennent compte euh, complètement de nous et qui... Enfin, c'est pas encore abouti, ça, ça c'est clair. Et c'est, et je pense et c'est que... là
2: où, euh, effectivement, c'est réduire les individus à, à des patterns ou à des schémas préétablis. Pour moi, c'est... On cherche l'individualisation et la personnalisation, mais j'ai peur qu'on aille vraiment vers euh, une homogénéisation qui va mettre à l'écart ceux qui ont des effectivement, des comportements à la marge ou des besoins à la marge. Et donc, tout le monde doit rentrer dans un certain nombre de moules qui ont été euh, définis, beaucoup Mais plus. Au moins,
0: il y en a plusieurs oui,
2: ce qu'on peut voir quand même dans, dans, dans la société de manière euh, générale, c'est que les, les moules actuels ont plutôt euh, tendance à, <rire> à polariser euh, le, les débats et les comportements. Et donc, c'est là où on voit sur les réseaux sociaux que les, les algorithmes fonctionnent très vite euh, dans, dans la polarisation et le fait de, de, d'avoir des choix un peu manichéens euh, et potentiellement qui sont assez vite euh, détournables. Enfin, je... J'ai plus l'exemple, j'aurais dû le prendre, mais c'est cet algorithme de, je pense que c'était Microsoft sur Twitter euh, qui, qui, ah oui. qui est très vite devenu, euh, euh, enfin, à tenir des, des propos, propos racistes. racistes donc, oui, oui, tout à fait. Euh, donc, voilà, c'est, c'est, c'est là où vraiment, ça, ça me pose question, euh, cette histoire de schéma préétabli ou de pattern. Mais, mais
1: Jérôme Oui je pense sans en faire un débat sur euh, les algorithmes et l'intelligence artificielle Alors, même, dans si le débat. même si c'est ça qui est effectivement euh, derrière cet adaptive learning euh, je pense que les, les, c'est un vrai enjeu les personnes effectivement à la marge qu'on doit aller chercher donc mettre des gens dans des cases euh, c'est vraiment très euh, c'est contre-productif je pense à un moment et c'est pas ça qu'on cherche non plus nous pour une, mm-hmm. une efficacité une performance d'apprentissage Maintenant, je, je crois, mais c'est peut-être euh, mon côté euh, utopique, que la, cette technologie va continuer aussi à se développer, à s'affiner, euh, avec voilà, une bienveillance aussi, et de pouvoir utiliser cette technologie à des fins euh, euh, oui, bénéfiques, de pouvoir intégrer justement et détecter aussi ces personnes à la marge, et dire « ok, il y a un, un, un pattern ou une modélisation », mais à côté de ça, on va pouvoir aussi, grâce à toutes ces technologies-là, détecter les personnes qui, euh, qui seraient à la marge et donc de pouvoir le faire. Mais je reste après persuadé que c'est une technologie qui doit être, euh, qui doit être accompagnée. Euh, et donc, le risque maintenant, c'est de le lancer à fond dedans, sans trop comprendre, en sachant qu'elle se lance et qu'elle arrive dans le monde de l'apprentissage. Au, au, au départ, les plateformes, LMS aussi, personne ne voulait trop rentrer dedans en disant « je ne sais pas trop ce que c'est, je ne comprends pas comment ça fonctionne ». Maintenant, voilà, on comprend un peu mieux comment ça fonctionne. Alors, c'est une autre dimension, évidemment, avec les algorithmes. Hein, ça donne d'autres, d'autres compétences. Mais je suis, euh, voilà, je suis plutôt optimiste de dire pour l'instant, je... pas tout de suite, mais on va voir comment ça peut évoluer ou pas. Mais en tout cas, suivre la chose.
0: Nico, ouais. cool.
2: c'est, ouais, c'est, c'est là où le mot a été euh, lâché tout à l'heure, euh, à la fois, je crois, chez, chez Jérôme et, et de mon côté. Et c'est euh, le terme de « learning analytics », d'analyse des traces. Euh, qui me semble peut-être une utilisation à l'heure actuelle plus adaptée des données euh, d'apprentissage, c'est-à-dire d'utiliser une analyse des données euh, d'apprentissage, voire des, des comportements pédagogiques pour la reproposer aux utilisateurs. Souvent, on va voir que euh, les, les, c'est, c'est, cette analyse des traces va être proposée f- sous forme de, de tableau de bord aux utilisateurs pour euh, réguler soit leurs apprentissages, soit la pédagogie. Euh, et de, de ce point de vue-là, d'ailleurs, je vous invite, si, si c'est un sujet qui vous intéresse, à aller voir euh, l'outil « Ma réussite euh, » de l'université euh, Laval euh, pas que les Québécois soient toujours meilleurs, mais en tout cas, c'est, c'est un chouette outil qui permet euh, de proposer à des étudiants euh, universitaires une vue sur leur parcours et qu'ils les informent dès qu'ils ont des comportements qui risqueraient de, de les amener à, à échouer ou à aller vers des, des comportements de, ouais, d'échec et donc qui va leur fournir des conseils des, des, de l'aide de, de ce point de vue-là. Donc, ça, c'est, c'est une utilisation de la donnée qui me semble peut-être plus adapté euh, que euh, le, le, l'apprentissage adaptatif euh, et, et cette, donnée, enfin, cette approche un peu opaque de l'usage
0: des données. J'ai failli en parler évidemment des learning analytics aussi, et euh, j'y voyais une certaine forme de continuité parce que euh, l'usage qu'on espérait en faire, à l'époque, on se disait bah tiens dans, dans Moodle, il y a plein de données, on ne sait pas les lire, mais il y a plein de données, il en est rassuré. Euh, notre espoir à l'époque, c'était de nous dire bah tiens, on va pouvoir euh, faire adapter le parcours aux euh, usages. Mais alors, c'était aux usages majoritaires à la base. Alors que euh, l'avantage ici ou, de, ou quel avantage qui pourrait y avoir à l'adaptative? Euh, à l'adaptive learning, <rire> voilà, c'est fait. C'est, euh, c'est d'avoir il quelque chose de plus, plus. De plus euh, personnalisé. Quand on voit
2: le, l'usage des learning analytics, ben même dans, dans l'outil propre à la plateforme Moodle, c'est un, un outil qui va prévenir des comportements des étudiants en risque. Donc, il prévient le formateur s'il si y a des élèves qui peuvent être euh, en, en décrochage. Et donc, ça permet aussi de, de mettre le, 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 l'emphase là-dessus et de pouvoir, en tant qu'enseignant ou formateur, se dire je vais vers ces élèves et je leur propose une solution qui semble adaptée aussi à leur profil et donc dans les learning analytics l'intérêt de mon point de vue c'est qu'on sert une information aux utilisateurs pour qu'eux-mêmes prennent des décisions qu'ils soient directement étudiants et qu'ils adaptent leur comportement ou enseignants pour qu'ils aillent vers les, les étudiants
0: Je, je reprends tes, tes, tes mots et je rejoins aussi Jérôme dans le sens que j'ai l'impression qu'il faut bien cadrer en fait, euh, tout ça. On, on doit peut-être un peu limiter l'ambition, bien avoir le contrôle sur ce qu'on, sur ce qu'on en fait et pas juste céder à une tentation euh, de, de, comme d'habitude. Hein, de, vous ne le voyez pas, moi je le vois euh, euh, Jérôme Opiné du chef avec des yeux qui montent au ciel un petit peu. <rire> ah oui, c'est, c'est, on doit faire attention plutôt que de lancer tête baissée, quoi, tout simplement ça. Et, euh, et si on en vient... Attention, à la prise de position finale, peut-on, ou plutôt est-il souhaitable de former sans apprentissage adaptatif
1: Il y, y a deux questions, parce que peut-on, euh, oui. <rire> oui, mais
0: on avait dit qu'on allait plutôt sur du ah, Oui, je vais, je vais
1: répondre, mais aux deux questions. <rire> Donc, est-ce qu'on peut euh, former sans Adaptive Learning Oui, parce qu'on l'a toujours fait jusqu'ici, et je pense qu'il y a quand même des gens qui sont, qui sont formés. si on prend la définition, évidemment, qu'on a défis qu'on a... Qu'on a formulé en, en début hein, avec l'utilisation de la technologie. Mmh. Euh, euh, est-ce qu'il est souhaitable de former euh, ça J'ai pas, j'ai envie de ouais, dire pour c'est... le moment oui, mais à suivre quoi. Euh, à suivre comment ça va évoluer parce que c'est comme toute technologie. Mais pour le moment euh, oui, tout à fait.
0: Ok, donc tout à fait souhaitable euh, de ton point de vue. J'irai. Euh... Un pas plus loin,
2: wow. euh, <rire> ou un pas en arrière, je ne sais pas, vous déciderez. Euh, pour moi, on peut complètement former sans. Euh, pour l'instant, en tout cas, je préfère une compréhension des, des profils des participants euh, en amont d'une, d'une formation, d'un parcours, euh, de vraiment comprendre qu'ils sont, qui elles sont euh, et de scénariser un dispositif qui va correspondre à, à cette hétérogénéité, plutôt que d'essayer tant bien que mal d'individualiser, personnaliser artificiellement un parcours qui est en train mm-hmm. de se donner. Et donc vraiment, je plaide aujourd'hui, en quelque sorte, pour une meilleure compréhension avant une formation pour designer, peut-être avec différents embranchements, une formation qui, qui, qui correspond aux besoins des, des utilisatrices, des utilisateurs, beaucoup plus que bah, peut-être pas prendre en compte ça en amont et mm-hmm. se dire qu'on va réguler pendant le parcours.
0: Oui, je crois que le risque, c'est, euh, je réagis juste à ce que, ce que je viens d'entendre, le risque, c'est d'isoler. En fait, si on est chacun sur du pseudo personnalisé, on est nulle part ensemble. On est chacun un peu sur sa, sur sa route. Mm-hmm. Et, euh, et oui, toi, ta réponse, ce serait de, de, de voir comment adapter euh, au mieux le collectif. Oui, euh, ouais, tout à fait. Et ouais, bah, je, je vais aussi répondre aux, aux deux euh, autre question. Alors, peut-on Oui, évidemment. Comme disait Jérôme, on l'a toujours fait. Et euh, est-il souhaitable D'après ce que je vois, ça, ça fournit euh, quand même des résultats en, en termes de, de gain de temps. On ne fait pas pire que quand on ne l'avait pas. Ça, c'est, euh, ou, j'ai envie de dire, à, à format comparable à ce qui se faisait. Donc euh, souvent, c'est des boîtes qui... Euh, format déjà à distance, avec des contenus à distance, et qui passe vers de l'adaptive learning, il y a plus de satisfaction, donc à, à schéma, à modalité identique, oui. Euh, maintenant, évidemment, euh, il ne faut pas que ça remplace euh, le formateur, enfin, on ne va pas rentrer dans, dans tout ce débat-là qu'on a déjà eu, mais donc, euh, est-ce, qu'on peut former, est-ce qu'il est souhaitable de former sans Je dirais plutôt non, donc c'est plutôt bien de, de s'en servir, mais euh, voilà, encore avec euh, beaucoup de prudence. Vous êtes prêts pour les records oui, c'est parti. Jérôme, tu nous fais rêver un petit peu Ou beaucoup oh. Ah oui, Le plus possible. Voilà. J'espère,
1: <rire> ça. J'espère que tous les auditrices et auditeurs sont prêts à rêver. Euh, non, moi, c'est un petit TED Talk. J'en ai déjà recommandé un ou deux, mais en fait, c'est un que j'ai déjà... qui date quand même, que j'ai déjà vu il y a quelques années euh, personnellement, de, de Feu Ken Robinson, hein, que vous connaissez ah. peut-être aussi. Euh... Feu Feu. Oh, zut. Feu. zut. Oui. Euh, il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas exactement. Mais, euh... Et en fait, c'est, euh, je l'ai vu il y a quelques... Oui, je dirais il y, y 7-8 ans maintenant, ans. et euh, qui m'avait vraiment euh, interpellé. Donc c'était sur la créativité à l'école. Et, et en fait, j'avais essayé de transposer ça dans le monde professionnel, et ça m'avait vraiment aidé à comprendre les, dans le monde professionnel les, les types d'apprenants. Hein, on en parlait aujourd'hui de bien les connaître et autres. Et donc voir les réflexions, leur schéma d'apprentissage pour certains aussi. Bah, f- et un peu formaté aussi par la manière euh, dont ils ont euh, suivi leur parcours scolaire et donc euh, voilà je trouvais ça intéressant donc je vous conseille de regarder ce petit TED Talk avec ce regard là aussi pour comprendre ok maintenant nous en tant qu'adultes comment est-ce qu'on en est arrivé là ou comment est-ce qu'on pense aux différents modèles mentaux aussi c'est assez, euh, c'est assez intéressant et puis voilà et ça parle, pas il, vieille, par- il parle très bien aussi et c'est voilà, mm-hmm. très chouette à regarder donc voilà Ken Robinson sur euh, comment l'école a tué la créativité Et si je me
0: souviens bien, il y a des, même des, des vidéos avec euh, du euh, facilitation visuelle où c'est vraiment très joli de. de, de oui, euh, ouais, ouais voir. franchement,
1: c'est, c'est bien fait. Et c'est allez voir ça. C'est un, un ben, merci pour toute personne dans le monde de la formation. De,
0: de mon côté, mais on quitte un peu le monde de la, prof, de la formation, mais on peut rester sur YouTube, par exemple. Euh, j'ai euh, histoire de boucler un peu la boucle. J'ai, pour me former à, à, à LogSec et à d'autres outils, pour un peu mieux comprendre comment ça fonctionne, je me suis abonné à, à une playlist, c'est Tools on Tech. Ça parle de, c'est un, un administrateur système des, qui vit aux Pays-Bas et qui parle en anglais et qui parle de ses outils de productivité comme LogSec, Notion, Todoist. Donc, il met en avant ceux que j'utilise moi aussi, donc euh, ça me semblait assez bien ciblé, c'est des vidéos, ça ne fait pas des milliers et des milliers, des milliers de, de vues, ça en fait parfois 2-300, parfois, euh, parfois 4 5000 et c'est toutes des vidéos de entre 5 et 15 minutes qui expliquent euh, visuellement des, des fonctionnalités ou comment paramétrer pour, euh, pour gagner en, en efficacité dans, dans ces outils-là. Et, et pour être un petit peu plus dans le... J'en ai une deuxième, pour être un petit peu plus dans le... Dans le thème, sans y être complètement, c'est un bouquin que je m'apprête à lire, donc ce n'est pas une totale recommandation non plus, c'est L'art du storytelling », manuel de communication de Guillaume Lamar. C'est paru aux éditions Pyramide en 2018. Ben voilà, parce que je pense que ça doit faire partie intégrante, clairement, de la formation. Ça y a sa place, comme d'autres éléments de marketing à la base. Et le bouquin est très joli, le Ouais, très joliment façonné, on est sur du rouge, du blanc, du noir, des formes géométriques, Voilà. Vous, vous, irez, vous irez voir, je vous le montre à, à la caméra, donc ça ne vous sert à rien. <rire>
2: je, je recommande aussi ce, ce, cet ouvrage que, que j'ai eu l'occasion de lire, et effectivement s'inspirer ah ben voilà. des, des techniques narratives de l'arc du héros, et de la manière de raconter des histoires ne peut faire que, que du bien, de mon mmh. point de vue, euh, à la formation, bon. On se fera un petit épisode, la formation, oui. sans euh, raconter des histoires. Ce sera pour plus tard. Euh, de mon côté, deux recommandations également. Euh, la première qui n'est pas du tout en lien, a priori, avec le monde de la formation, c'est un documentaire Netflix. Merci les algorithmes qui m'ont recommandé. <rire> oui. euh, le documentaire sur Woodstock 99 ou 99, euh, à nouveau pour nos auditrices et auditeurs français. À ce documentaire qui montre un peu le, l'échec et le carnage qu'a été euh, le, le deuxième festival de Woodstock 30 ans après le, le premier. Euh, et si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande d'aller le voir, mais allez le voir avec une approche d'expérience utilisateur. Donc de vraiment prendre le temps de regarder ce, ce documentaire en, en essayant de, de vous mettre à, à la place surtout des, des festivaliers et de, de, de regarder ça pour euh, en tirer des, des leçons en termes d'expérience d'utilisateur. Mmh. Ce qu'on remarque, c'est que le, les organisateurs étaient complètement déconnecté de la, de la réalité. ont organisé Woodstock 99 comme Woodstock 69, alors que la société avait complètement changé, que les pratiques euh, elles-mêmes avaient euh, entièrement changé, que les besoins des utilisateurs euh, ici, des festivaliers et festi- festivalières avaient euh, changé. Donc, c'est, c'est assez intéressant. Je pense que je vais en faire un trade aussi, un fil de discussion sur Twitter. Euh, j'essayerai de, de le faire euh, le jour où euh, le, cet épisode euh, sort, du moins. Donc, euh, le lundi euh, 10 octobre, euh, et donc euh, allez voir sur Twitter, alors peut-être y, y répondre, euh, je vais essayer de, de proposer cette
0: analyse. Et allez voir sur Netflix aussi. Et,
2: et oui, allez voir sur Netflix. Le deuxième, ma deuxième recommandation, c'est un livre que j'ai lu euh, cet été, euh, qui s'appelle « Enseigner et former, psychologie appliquée et pédagogie active ». Euh, l'ouvrage euh, de Jean-François Parmentier et Quentin Vicence, euh, je ne sais pas. Euh, <rire> désolé si j'écorche euh, le nom de famille. Euh, en tout cas, cet ouvrage euh, va être euh, idéal de mon point de vue pour toute personne qui débute dans le monde de la pédagogie, voire même pour les personnes un peu plus aguerries. Euh, Il propose dans un langage assez accessible 41 outils euh, qui sont indispensables pour enseigner et former à l'aide de stratégies interactives issues de la recherche. Euh, et, chaque outil va être présenté euh, de manière assez visuelle sur deux pages, donc c'est assez synthétique. Mmh. Il y a un schéma de synthèse, le résumé de l'outil, les objectifs où, et où le contexte d'utilisation de cet outil la méthodologie à suivre et puis des avantages et des précautions, des inconvénients c'est simple, efficace et vraiment, C'est vraiment c'est un chouette outil basé à nouveau sur des, des résultats de recherche scientifique donc c'est, c'est une manière euh, assez intéressante d'avoir vulgarisé des, des travaux de recherche voilà pour mes deux recommandations
0: Enfin, merci beaucoup à tous les deux et donc vous les retrouverez évidemment sur le nouveau site allez voir, c'est l'occasion de, de le découvrir euh, il est en ligne depuis aujourd'hui, si
1: vous, êtes, euh,
0: si vous nous écoutez euh, le jour de l'apparition du, de cet épisode.
1: Ruez-vous J'imagine Est-ce... que tous les gens ont déjà été voir le site pendant, en écoutant l'épisode. Hein. Donc, sans doute. Euh, sans C'est doute. Probable. Hein. Probablement.
0: Le serveur peut assumer la charge, ne vous en faites pas. Bon, on arrive à la fin de cet épisode et il me reste à vous remercier l'un et l'autre, ainsi que vous toutes et tous qui nous écoutez. Merci d'être fidèle au poste. Bienvenue à ceux qui, qui ont commencé par cet épisode. Euh, ne nous lâchez pas, il y a encore plein d'épisodes à venir. Et à propos de prochains épisodes, Nico, un petit teasing sur le, le, prochain, le sujet du prochain Tu en parlais de manière très rapide dans
2: cet épisode-ci. Tu nous disais que les formations avaient généralement lieu en dehors mmh. de l'entreprise pour avoir lieu mais souvent dans... Des, ce qui ressemble à des salles de classe, euh, au mieux disposées disposé en, en U, au pire en randonnion, où on entasse un certain nombre d'apprenantes et, et d'apprenants. Et donc, on va parler de ces espaces d'apprentissage, de quels impacts ont ces espaces d'apprentissage, euh, et finalement, est-ce qu'on peut former sans espace d'apprentissage. C'est un peu plus qu'un teasing, mais vous verrez la chose à venir dans ce prochain épisode.
0: Euh, je vous rappelle euh, quelque chose dont on a parlé en, en début d'épisode. Euh, vos témoignages, donc euh, vous allez le voir, le site euh, a besoin de vous, a besoin de vos retours. Donc euh, remplissez le formulaire en, en bas de, du site, ou bien euh, faites-nous parvenir vos témoignages d'une, d'une manière ou l'autre, avec le hashtag CQLP, par exemple. et euh, Ou aidez-nous à traduire ces témoignages qui sont dans latin euh... non, non. <rire> Ça, <non. rire> donnez-nous de vrais <rire> témoignages <rire> donnez-nous vos <de> vrais témoignages ce <rire> sera mieux Bon, bah, rendez-vous dans deux semaines ou euh, quand vous voulez sur Twitter et LinkedIn avec le, le hashtag que je répète hashtag CQLP. Euh, Bah à bientôt les gars et bientôt tout le monde à bientôt. à bientôt
2: cqlp.xyz ou c'est quand la poste.ab. salut, Merci à très bientôt
1: tôt. ciao